0: Vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento, os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui nada é o que parece. Sua aventura começa agora. Capítulo 2 Mal se ouviam as buzinas e sirenes ao longe, abafadas pelas cortinas pesadas. Ruth estava em seu elemento, junto ao ruído intermitente da hidromassagem borbulhando e o cheiro de cigarro. Os braços torneados de Antônio pousados sobre o seio dela e o jato de água morna nas costas. Para aquele momento ser perfeito, só se o tempo parasse. Melhor se pudesse retroceder alguns anos e refazer escolhas. Talvez tudo fosse diferente, talvez estivesse satisfeita consigo mesma. No momento, Ruth conhecia apenas a felicidade fugaz, inconstante e fugidia, como um sonho, um orgasmo um trago. Antônio passou-lhe o cigarro. — No que está pensando? — perguntou, espelindo a fumaça. — Em nada, só curtindo. Ruth mentiu. — Por que seria sincera? — Cada um com sua vida, a jacuzzi nunca foi um divã. Além do mais, ele nem fez questão de pedir outra resposta. Antônio beijou-lhe a têmpora. — E o pessoal do escritório? Perguntaram por mim? Ruth tentou ser casual. Evitou encará-lo. O desconforto era palpável. — Tá tudo tão corrido lá, você sabe? É trolha atrás de trolha. Desconversou. — Ainda mais depois do corte de pessoal, né? — Incorporação é assim, cara. Não é fácil pra ninguém. Especialmente para quem vai. — Queria que fosse diferente, gata, mesmo. — Foi inesperado, sabe? — eu tava encabeçando um monte de projeto, poxa. Eu sei, Ruth. Se não fosse por mim, a conta do shopping tinha ido pro caralho. Aham. Uhum. Você sabe que é verdade. Eu não tô discutindo, mas as coisas são assim. Eles vieram com um departamento de arquitetura montado. Era impossível manter. Mas você tentou, né? Pelo amor de Deus, Ruth. Se tem alguém que eles ouviriam, é você, o chefe do RH. Que oração? Ele desconversou e Ruth se deu conta do que acabara de fazer. Sempre acontecia. A situação sempre terminava com Ruth de volta ao próprio apartamento, com a cara mergulhada no pote de sorvete de supermercado e teorias da conspiração emocionais fervilhando na mente. Desculpa, eu sei. Parei. Relaxa. Não está mais aqui quem falou tentou aninhar-se no peito de Antônio mas ele já estava se levantando Ruth, a gente precisa conversar anunciou num tom tristemente familiar ela levantou-se nervosa mas escorregou e mergulhou nos jatos mornos da banheira os cabelos castanhos agora ensopados e cheios de espuma a brasa do cigarro não resistiu e o papel se esfacelou soltando o fumo prensado sobre as ondas da jacuzzi espera Antônio, desculpa Sei que sou meio chata com essas coisas. A gente tinha combinado não falar da firma, desculpa. Não dá mais pra mim hoje. Ficaram os dois, nus e ensopados, entre a banheira e a cama redonda, com lençóis de cetim vermelho. Os olhos vermelhos dela começaram a marear. Por favor, Antônio, não é só isso da firma. Vou ter que viajar mais agora para consolidar a transição nas filiais e... Tenho os filhos. E a sua mulher, né? Eu preciso seguir com a minha vida, Ruth. Nós dois precisamos. Um alarme disparou ao lado da cama. Ruth falou um palavrão. Foi até o celular e leu a mensagem. O que foi? Ela sentou-se na cama, desolada. É minha avó. Você devia ficar com ela. Antônio sentou-se ao lado dela na cama e tocou-lhe o ombro. Família importante, Ruth. Ela precisa de você. Não é justo. Lágrimas caíram sobre o cetim vermelho. Sacanagem me deixar agora, depois de tudo que a gente viveu. Foi bom, foi tudo muito bom. Antônio levantou-se e começou a vestir a roupa. Mas você pode ir adiante, virar a página. E eu? Antes que Antônio pudesse responder, o telefone de Ruth tocou. Olhou o identificador de chamadas e levantou o dedo para Antônio, pedindo silêncio. Alô? Oi, amor. Atendeu. Sim, sim. ''Eu vi. Já estou a caminho. Terminando uma reunião aqui. Já sabem o que é?'' ''Não, estou chegando. Beijo.'' Seu marido. Antônia aproveitou a deixa para provar mais um ponto. Já sabia a resposta. Ruth balançou a cabeça num sim envergonhado e começou a se vestir. ''Então é isso? É assim que termina?'' Antônia botou a camisa e aproximou-se de Ruth. Segurando-a pela cintura, deu-lhe um último beijo, mais frio e seco do que pretendia. Os dois caminharam até a porta do quarto. Cada um entrou no respectivo carro em silêncio. Nunca mais se veriam. O tráfego até o hospital proporcionou tempo de sobra para que Ruth enxugasse as lágrimas. Benesses da Pauliceia desvairada. Quanto aos olhos inchados, certamente atribuiria a uma alergia ou qualquer outra bobagem. Contava com a condição crítica da avó para absorver todas as atenções ao redor. Queria sumir num canto da sala de espera, ali entre o extintor de incêndio e o cartaz da campanha nacional de vacinação, ou quaisquer outros ornamentos sobre as paredes tétricas daquele cômodo. O local era mais contemporâneo do que esperava. A decoração conferia certa elegância em função da iluminação indireta que não comprometia a eficiência. Grandes lâmpadas fluorescentes agrupadas sob luminárias embutidas se encarregavam do grosso da visibilidade necessária. A mobília parecia saída de uma exposição de utensílios de escritório. Logo que a porta de entrada foi deslizada, Ruth identificou-se na recepção e foi encaminhada ao quarto da avó. Ruth chegou a tempo de ver a enfermeira desligar o respirador, sem despedidas ou lágrimas. A avó estava cinzenta afundada na cama, coberta de tubos conectados às máquinas. Ao lado dela, Conceição, responsável pelos cuidados diários da paciente durante os últimos oito, dez ou quinze anos. Ruth nem se lembrava direito. Do outro lado, estava ele. De cabeça baixa, costas para a porta, Cláudio ainda segurava a mão da falecida. Mesmo distante, Ruth sentia o desapontamento do marido os ombros pesados, a coluna levemente curvada e o suave menear de cabeça de quem rejeita a realidade à frente. Ela odiava ser alvo de tamanha decepção. Infelizmente, não seria a primeira vez. Respirou fundo e aproximou-se, devagar. Conceição denunciou a chegada de Ruth com uma pausa no recolher de cabos e tubos. Foi o bastante para que Cláudio notasse sua apreensão. — Vou deixá-los por um momento, dona Ruth. — Com licença. — Desculpou-se Conceição, pressentindo que deveria dar privacidade ao casal. Ruth pensou em se aproximar de Cláudio, mas preferiu ocupar o outro lado do leito, onde a mulher estava antes de deixar o quarto. Parou ao lado da avó, de frente para o marido. Os olhos dele se ergueram lentamente e encontraram os dela. Ele parecia abatido, distante. — Cláudio, eu... Ruth tentou começar Mas foi impedida Te procurei por todo canto Cortou com uma voz seca Eu estava numa reunião Por favor, não faz isso Mas meu amor Eu acreditei em você Te perdoei Cláudio, estava trabalhando Eu liguei para seu escritório Falei com a recepcionista, com seus colegas Você não tem trabalhado desde o mês passado O mês passado Ruth sentiu o ressentimento no olhar de Cláudio Seu cabelo está molhado eu... é... Ruth não sabia de qual acusação deveria defender-se primeiro. No fundo, sabia que ambas mentiras eram indefensáveis. Tinha vergonha de dizer que foi demitida. Achava que poderia reverter a situação com a ajuda de Antônio. O que a levou à segunda mentira. A mais frequente do que gostaria de admitir para si mesma. Nas outras vezes, foi cuidadosa com esses pequenos deslizes. Odiava magoar o marido. Mas naquele dia... Tudo estava dando errado. A enfermeira tem umas perguntas sobre os preparativos para o velório. Melhor você falar com ela. Vou embora. Não vai ficar aqui comigo? Implorou Ruth. O olhar gélido de Cláudio foi uma resposta mais do que suficiente. Vou para um hotel. Depois volto para pegar minhas coisas. Não está falando sério, Cláudio. Por favor. Ruth sentiu as pernas fraquejarem. Sinto muito pela sua avó. Murmurou antes de sair. Ela amparou-se na grade lateral do leito da falecida. Aquele não era o plano, como Ruth imaginou que o dia acabaria. Em um espaço de horas, perder Antônio, a avó e o marido. A idosa era questão de tempo, todos diziam, mas levou décadas. Desde que a mãe de Ruth falecera, a avó era uma presença marcante na vida dela. Morou com o casal por um tempo. Não fosse a insistência da matriarca em ver a neta grávida, teriam formado uma família relativamente harmônica. Cláudio também queria um filho. Os dois exerciam uma pressão sufocante sobre Ruth. Em princípio, odiava a ideia de ser mãe. Nunca se interessara por crianças. Além do mais, tinha uma carreira. Havia acabado de ser contratada, saída da faculdade. Não era a hora. Quando Cláudio sentiu-se pronto, ela até considerou. Chegou a tentar, ativamente, conceber o tão desejado filho. Até que o marido descobriu que era estéreo. Foi, ao mesmo tempo, um alívio para ela e um golpe para ele. A avó também não reagiu bem ao encerramento da linhagem. Ficou entediada e deprimida. O cérebro da velha começou a ceder. Logo se tornou inviável deixá-la sozinha. Ruth sugeriu uma casa de repouso. O preço pesava no orçamento do casal e fermentava um ressentimento inconfesso entre eles. Um dia, numa briga por qualquer coisa irrelevante, agrediram-se além do ponto de retorno. Ruth sentia-se carente de atenção e afeto. Foi quando surgiu Antônio. A primeira vez foi um deslize, um momento de fragilidade. Ruth ficou paranoica e viu o olhar julgador de Cláudio em todo lugar onde ia. Jurou que jamais aconteceria novamente. Ignorou as ligações e mensagens de Antônio. Uma noite, depois de outra briga e um longo serão para entrega de um projeto, entregou-se à tentação no estacionamento da firma. Outras vezes se seguiram até o dia que Cláudio descobriu, interceptando uma mensagem por acidente. Ruth implorou perdão. Cláudio perdoou. Não porque merecesse, mas por amá-la. A saúde da avó tinha degringolado de vez nas últimas semanas, mas levou um tempo até que Ruth soubesse. De acordo com a equipe na casa de repouso, a velha tinha deixado de falar e andar havia alguns anos, logo após a neta abandonar as visitas. Era muito duro vê-la definhando. Ruth gostava de crer que, com a galopante senilidade, a avó nem sentiria falta. Sentada na poltrona do quarto de UTI, o rosto enterrado nas mãos, cotovelos sobre os joelhos, Ruth tentava organizar os pensamentos sem entrar em pânico. Não sabia o que fazer. Tinha falhado com todos e consigo mesma. Era como se o futuro tivesse derretido num passe de mágica. Nada parecia real. Tudo era trágico. Com licença, dona Ruth. Ela levantou a cabeça e se deparou com Conceição, a enfermeira, a última pessoa a ver sua avó com vida. Desculpa, Ceição, não te vi entrar. Tentou enxugar as lágrimas do rosto. Imagina, dona Ruth, meus pêsames. Conceição mantinha um tom respeitoso e cheio de pesar. Fora recomendada pela própria casa de repouso como uma enfermeira experiente e gentil, o que de fato provou-se verdade. O hospital não poderia oferecer atendimento exclusivo, mas o casal já se sentia culpado o suficiente para deixar de fazer mais este investimento. Conceição foi contratada então para ficar sempre por perto da avó e garantir o conforto. E assim o fez até o último suspiro da paciente. Obrigada, Seissão. Ela... Sofreu? De jeito nenhum, dona Ruth. Fui dormindo, bem tranquila. Olha, tem uma coisa que eu preciso te dar. Seissão abriu um pequeno armário no quarto e tirou uma caixa de madeira que entregou a Ruth. Isso era dela. O pessoal da casa de repouso me disse que ela dava muito valor para essa caixinha. Achei que a senhora gostaria de saber disso. Ruth sorriu e pegou-a. Não maior do que uma caixa de sapato, esculpida em madeira com uma pintura na tampa representando algo pássaro agarrado a um tronco de árvore. O corpo do passarinho era manchado, a cabeça amarela. As cores desbotadas ainda mantinham um frescor nostálgico. O que será que era aquilo? E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.